0: Kapitel 10 Og han kalte till sig sine tolv disipler og ga dem makt over urene ånder, så de kunne drive dem ut og til helbrede alle slags sykdommer og plager. Dette er de tolv apostlenes namn Først Simon, han som kalles Peter, og hans bror Andreas. Jakob, sønn av Sebedeus og hans bror Johannes. Philip och Bartlemeus, Thomas och Matteus, tolleren. Jakob, sønn av Alfeus og Lebeus, med tilnavnet Tadeus, Simon, Kananeus og Judas Iskariot, han som forrått dem. Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem, «Gå ikke på veien til hedningene, og gå ikke inn i noen av samaritanernes byer, men gå heller til de tapte får av Israels hus. Når er går av sted, så får skynd, himmels rike er kommet nær. Helbred syke, vekk opp døde, renn spedalske, driv ut under ånder, for ikke har dere fått det, for intet skal dere gi det. Skaff dere ikke gull, sølv eller kobber til å ha i belte. Ta ikke sekk med på reisten. Ikke to kapper. Ikke sko eller stav. For arbeideren er sin fødeverd. Når dere kommer inn i en by eller landsby, så spør etter hvem som der er verdig. Der skal dere bli til dere dra bort. Når dere kommer inn i et hus, så hilser det med fred. Om da huset er det verd, skal deres fred komme over det. Men om det ikke er det verdt, da skal freden vende tilbake til dere selv. Og er de noen som ikke tar imot dere og ikke hører deres ord, det å gå ut det huset eller den byen og rist støvet av føttene. Sannelig sier jeg dere, Sodomas og Gomorras land skal få det tåligere på dommenes dag enn den byen. Se, jeg sender dere som få blant ulver. Vær kloke som slanger og en folie som duer. Men ta dere i vare for menneskene, for de skal overgi dere til domstole og hudstryke dere i sine synagoger. Og dere skal føres fram for landshøvdinger og konger for min skyld, til vittnesburd for dem og for hedningene. Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si, for det skal bli gitt i samme stund hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men deres fars ånd taler i dere. Bror skal overgi bror til døden og en far sitt barn, og barn skal reise sig mot foreldre og volde deres død. Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som håller ut enden, han skal bli frelst. Når de forfølger dere i en by, så flykte en annen. For sannlig sier jeg dere, dere skal ikke bli ferdig med byen i Israel før menneskesøn kommer. En disippel står ikke over sin mester, heller ikke står en tjener over sin herre. Det er nok for disippel at han blir som sin mester, og for tjeneren å bli som sin herre. Har de kalt husherren Beelsebull, hvor mye mer da hans husfolk? Frykt da ikke for dem, for ingenting er tildekket som ikke skal bli åpenbart, og ikke noe er skjult som ikke skal bli kjent. Det jeg sier dere i mørket, tal i lyse. Det som dere får visket i øre forskynd det fra hustakene. Frykt ikke for dem som dreper legeme, men ikke kan drepe sjel. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selves ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endåg hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verd enn mange spurver. Derfor, hver den som beskjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min far i himmel. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min far i himmel. Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille mellom en man og hans far, mellom en dotter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en mans husfolk skal bli hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn mig, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn mig, er meg ikke verd. Og den som ikke tar sitt kors og følger etter mig er meg ikke verd. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot mig tar emot ham som har sendt mig. Den som tar imot en profet, fordi han er en profet, skal få en profetslønn. Og den som tar imot en rettferdig, fordi han er rettferdig, skal få en rettferdig mannslønn. Og den som gir en av disse små omsår bare et beg av kaldt vann fordi han er en disippel, sannelig sier dere, han skal ikke miste sin lønn.
1: Eh, makt og autoritet eh, var viktig i den nye testamentsverdenen. Sånn, både på den sosiale og den andelige arenen hierarki eh, en väldigt viktig rolle i å bestemme hvem som skulle lyttes til, og hvem kunne ignoreres. Um, budskapet Jesus ønsket å formidle var tydelig. Uh, I kapittel 4, uh, det står, «Fra da av begynte Jesus å forsynne, om, for himmelrike er kommet nær.» Så spørsmålet var for de som hørte etter dette. Har denne mannen makt eller autoritet til å si... Disse tingene. Er, er dette egentlig noen vi trenger å lytte til? Og så uh, gjennom Kapitel 5-9. At det vi ser uh, er en av Jesus sine makt og autoritet. Uh, først i hans undervisning i bagpreken. Det er den, uh, den som får høre... Um, de, de blir slott av undring av den myndighet han viser, bare i i den måten han, uh, han underviser. Sånn, og så i, i kapitel 8 og 9 viser Jesus sine makt over alle sykdom, over ondene, over naturen og, og til og med over døden. Sånn, jeg tror Mathias, når han skriver dette, det han prøver å gjøre og vise frem, og som spesielt han, Mattias han skriver først og fremst til jødiske folk, og så han prøver å vise frem at Jesus sin autoritet er større enn noen andre. Så han større den overpresten, større enn kongen, større til og med Moses, som de jødiske folk så til som den som hadde mest autoritet gjennom det gamle testamentet. Du ser til og med de romerske ledere så at Jesus hadde en autoritet ulike alle andre. I den historien i kapittel 8 kom en av de romerske soldater, og de sa til ham, Jesus, bare si ordet, og med den kraften du har, da var det ble gjort, da var det en helbredelse som kom. Han innså, uh, det autoritet Jesus hadde. Så etter å ha etablert sin makt over hele skrapeverket, over liv og død, kaller Jesus disiplene sine til å hjelpe ham i i arbeidet med å forsynne budskapet. De er sendt ut, og mens de forsynner, skal de også bekrefte sine ord ved å utover autoritet over den naturlige over den åndelige verdenen. Uh, «Evangeliet skulle først gå til de jødiske folk, sa Jesus. De som hadde varit Guds utvalgte folk, det er de som først har fått muligheten til å motta invitasjonen til den nye pakt. Uh, senere, då det ble fulgt med ånden, ville det disiplene uh, bli sendt ut over hele verden for å forsynne det gode nyheter. Uh, men forløpiget, skulle de holde seg innenfor Israels grense. Deres jobb var å vise at, at ting var i endring for Guds folk. Uh, men, uh, men for israelitterne, uh, det var kanskje ikke på den måten de hadde forventet. Så mange hadde forventet et, en ny rikdom, uh, som kanskje Israel hadde opplevd under kong David- når de hadde makt over andre land, når de var rike, uh, når uh, de hadde uh, kontroll, når de styrte ting selv. Uh, men, men for Jesus, dette var for nasint. Uh, Jesus hadde mye større planer. Sånn, de, de syke de ble helbredde. De blinde kunne se. Unde åndene ble drevet ut. Slik ser Guds rike ut. Sant? Nå, makt og autoritet, kommer i Jesus sitt navn. Um, jeg, jeg vil bare stoppe opp litt her, uh, og, og stille et spørsmål, uh, som kanskje uh, noen av dere tenker uh, under dette. Uh, De disiplene, Jesus gir dem en makt og autoritet, Uh, på å gå og helbrede og drive ut disse åndene og, og gjøre onde og, og tegn uh, at uh, et ny, nytt rike er uh her. -huh. Så spørsmålet er, 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 vi nå som disipler, er vi gitt en samme autoritet som uh, de første tolv disiplene på den turen? Så sånn, bør vi forvente at slike tegn og under skal følge oss når vi er ute og forkynner evangeliet? Det, det er med i dette spørsmålet, det er ikke en lett uh, spørsmål å svare på, men uh, jeg skal prøve å gi oss uh, noen ting som kan hjelpe oss å uh, ja, sette litt rammer på dette, og, og få tenke um, ja, hva, hva betyr dette betyr for oss. Uh, jeg tror det første når vi tenker på dette spørsmålet, er uh, å uh, merke seg at det er noe spesifikt og unikt som skjer her med Jesus og disiplinene. Uh, som, uh, Jesus, so, som jeg sa, uh, dette er det første gang de slipper å gå ut for å forsynne at Guds rike har kommet på et nytt ny måte. Og det er en ny konge på Guds folk. Uh, og derfor, uh, for å etablere den, denne kongens ny regjeringstid, er det nødvendig at hans makt blir åpenbart. Så at det blir ikke noe tvil om at han er den han sier han er. Sant? Uh, og, og dette er en mønster som, som vi ser. Uh, det gjentas uh, gjennom det hele nye testamentet. Når evangeliet går i en nytt sted, eller en ny uh, by eller region, følger ofte med disse mektige gjerningene. Jesus setter sitt autoritetsstempel på dette budskapet. Uh, vi ser dette når evangeliet først går ut blant Hegne hedningene, for eksempel. Jesus, eh, eller eh, det skrives det i eh, Apostelsgjerninge, eh, kapittel eh, 11. Men då jeg begynte å tale, det er det, dette Peter som snakker. Når eh, jeg begynte å tale, falt den helige ånd på dem, de hedninger han var. Liksom det var på oss i begynnelsen, jeg minnes da Herrens ord. At han sa, Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med den helige ånd. Gå al ga altså Gud dem den samme gaven som han ga oss, Då de vil komme til troen på Herren, Jesus Kristus. Hvem var då da, uh, vel jeg, uh, at jeg skulle være i stand til å hindre Gud? Uh, sant? Uh, Peter, når han så at den helige ånd kom med, med en kraft, Uh, til de hedningene. Det var en bekreftelse av det uh, Gud gjør her. Um, jeg tror det er element med en maktdeling som er unik fordi det er noe som er nytt i historien av, av Guds frelsesplan på jorden. Um, men i tillegg, for min erfaring, for det jeg har hørt og lest, er det ofte slike uh, demonstrationer uh, i form av helbredelse og utdrivelse av demoner. Uh, uh, sånne ting er mer vanlige når evangeliet går til et nytt folkeslag, uh, spesielt det er en åpenbar uh, tilstedsvarelse av underåndene, for eksempel. Uh, jeg snakket med en misjonær som jobbet blant en unådde folkegruppe i Bulgaria uh, for rundt 40 år siden. Og han sa de uh, først, når de første begynte å arbeide bland folket, over 80% av mennesker som kom til tro, sa at de opplevde uh, fysisk helbredelse. Det, det var den viktige element som hjelpede det å komme til troen. Og så de la merke til, uh, disse misjonærer, de la merke til at uh, i løpet av årene at uh, de var det og jobbte blant disse folk, gikk den uh, talen ned uh, av sånn historie av folk som kom til å tro på grunn av helbredelse. Uh, etter det vil det mer gjøre nå uh, at de uh, blir fortalt om evangeliet. Uh, og det er det som det er de Så det, det er litt vanskelig å konkluderer noen uh, sånn 100% her. Jeg vet ikke hvis det er noen regler her. Uh, men det ser ut til å være en viss sammenheng mellom uh, når evangeliet går inn til nye steder uh, med, med, uh, som kommer med en mer aktive til, tilstedvarelse av sånne tegn og under. Uh, det er en måte uh, for Gud å vise at evangeliet kommer med makt, og dette er en budskap vi må høre til. Um, men, men det er ikke, det får betyr at sånne ting er ikke helt forvarende. I, I vår erfaring har land hvor evangeliet har vært til stede i, i hundrevis av år. De, sant, de siste årene i Matthausbøken um, er Jesus sine strykt til disiplene, og nå bringer evangeliet til jordens ende. Sant? Det står, og Jesus uh, trådde frem, talte dem og sa, «Meg har gitt all makt i himmel og på jord.» Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disiplene. I det dere døyper dem med, eh, til fadernes og sønnens og den hellige ånds navn, og la dem tilholde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med er alle dager til verdens ende. Sant? Den oppstandende Jesus sitter nå på sin himmelske trone, og all makt og myndighet er nå i hans hender. Og, og nå som hans ambassadører, uh, vi deler uh, en del av hans autoritet. Vi uh, representerer ham nå av uh, vår jobb å fortsette det arbeidet uh, med å utvide hans rike her på jorden. Og som en del av dette, Gi Jesus oss ulike gaver, eh, sant? Som vi kan det forme for helbredelse og profetier, eh, men også for undervisning og evangelisering, eh, og, og mye forskjellig her. Eh, som truene har vi også, vi også har en autoritet og makt i Guds ord. Eh, det er sannheten som er i det, og, og de, disse løfter som vi befinner i Guds ord det finner vi en neutralitet. Så når vi går ut, vi har Guds ord bak oss. Så for å oppsummere dette, en liten gang av å tenke gjennom dette, jeg tror det som var normalt for disiplene, jeg tror vi kan ikke nødvendigvis si det vil være normalt for oss. Ja, jeg tror det er noe som var unikt her uh, med dem, og den autoriteten uh, Jesus ga i uh, for en bestemt uh, tidsperiode. Uh, samtidig har Jesus han fortsatt kongen. Vi er fullt av hans ånd, og, og Gud gjør fortsatt sitt arbeid gjennom oss. Um, ja, det mer mye mer vi kunne se si om dette, uh, men vi skal fortsette i i den teksten vi har i Matthias 10. Okej, okay, i i vars ni till 15. Eh, uh, je uh, Jesus eh discipliner flotte om hvordan denne missionsresen vil se ut. Eh, uh, skal ska ta med sig pengar, ingen extra kläder eller eller de andra ting de kanske trenger. Men det går för B2B, ska de finna folk som visar dig fred och gästighet for att få eh uh, det de trengde. Uh, mens de primære hensikten sant, med denne turen uh, var så selvfølgelig å, var å fortelle uh, til Israels folk om at Guds rike har kommet. Uh, se Jesus og uh, dette turen som en mulighet for disiplene til å vokse i sin tru. Han vet alt som ligger foran disiplene. Han vet at uh, han ikke kommer til å være med sammen med dem. Um, uh, veldig lenge, og så de trenger å lære og stole på at Gud vil forsorge for alt uh, de trenger, i alle situasjoner uh, de finner seg i. Um, sånn, hvis vi uh, ser tilbake, eller jeg brukte tidligere uh, en bilde i en tale um, siste semester, og det er en sånn, uh, sånn venn diagram, og du har himmel og jord, og så den er det en overlapp det, og, og som disipler, vi bor i denne, denne plassen. Vi er på en måte nå uh, uh, i himmel allerede, men vi fortsatt bor uh, på jorden. Og så når, når vi går ut i, i denne verden, uh, vi representerer Gud uh, og hans uh, rike. Uh, men når vi går ut, uh, vi på en måte, vi går ut i fiendens uh, territorium, Uh, uh, så vi, når vi tar dette uh, budskapet med oss um, uh, vi vil treffe folk ute i verden ehm um, som som ville se var de ville og høre på oss og samtidig hvis var vi lite til gjort det eh uh, den kraft, den kontroll, den neutralitet at de har for å la Jesus vara konge. Og det er viktig for for til å forstå dette. Um, og likevel, uh, sant, når, når disiplene går ut, uh, må de var forstendig klar over at Gud vil være med dem. De går ikke alene når de går ut. Men når de lever i i denne overlapp, når som statsborger av himmelrike, mens, mens de lever her på jorden, uh, har de hele tyngden og støtten av Gud og hans rike bak seg. Så budskapet som blir gjentatt om igjen og om igjen i, i resten av kapittelet. Jesus sier, frykt ikke, frykt ikke. Uh, han sier, du har vært en spøve, du, jeg ser deg, jeg kjenner deg, sier Jesus. Så du trenger ikke å frykte. Jesus sier, de ble sent ut som sarver bland ulver. Noen uh, vil unngå fysisk lydelse. Noen vil bli kanskje bli kastet i fengsel. Uh, noen vil bli drept. Frykt ikke. Stå fast. Jeg er med deg. Jesus også sier her. Den som finner sitt liv skal miste det. Men den som miste sitt liv for min skyld skal finne det. Uh, under talene, jeg, jeg viste en video, um, og det uh, var um, om to, uh, to familier som reiste ut um, til å uh, gå til en plass som hette Papua, vest uh, som er litt nord fra Australien. Um, dette var blant et folk som hadde aldri treffet uh, folk uh, utenfor, de er uh, folk som bodde... Heit opp uh, i, i fjellet, uh, og for mange ganger, dette var det første gang de treff uh, hvite folk. Um, um, jeg skal spille denne videoen, uh, og i denne videoen uh, snakker uh, kone uh, og datteren til uh, disse to uh, mennene som hadde reist ut. Uh, og de forteller uh, litt om deres erfaring. Or oh, yeah alt for Jesus for Jesus Shi.
2: The Lord just seemed to um, give us a desire to go where the gospel hadn't yet been been preached. And uh, one thing and another led to, uh, to Phil and Bruna De uh, trekking seven days from Ninia. In early 1964, the children and I joined Phil here. In 1961,
3: my dad, Stan Dale and fellow missionary, Bruno DeLeo, trekked into the Hellock Valley, located in the remote mountains of what was then Dutch New Guinea, where they discovered the Yali tribe of that area. One year later, after the construction of a rough airstrip, my mother, siblings, and I
2: also went to live with the Yali. Phil would take time to uh, sit down and just try to put, put down and record conversations and put words down and, and um, Phil had uh, enough of the language that he translated some Bible stories and he would go around to the different villages each Sunday morning.
3: Dad spent much of his time trying to learn the native language and taking every opportunity to preach the gospel in nearby villages. After many years, he eventually managed to complete a draft of Mark's gospel into the Yali language. My mother was a nurse and a midwife and used her skills to bring medical help to the people. She had a particular burden for the women who had very difficult lives. When my dad first came into the Hellock Valley, he wrote the following in his journal. As I came down the range on the last day of my trek, the morning mist lifted and I could see the Hellock Valley spread out beneath me. A great longing came to me to hear songs of praise to God in that valley and to see groups of Christians in all its villages. And I stood there for a moment and in
2: faith claimed the Valley for Christ. When Phil and Stan left that last time, I just, in retrospect, feel that the Lord was giving me some premonitions. Stan was shot first and there were many arrows. They were, people were afraid that they couldn't kill Stan. So they shot about a hundred arrows in his body. And um, Phil looked back and he said to them, as I've heard the story repeated, you've killed my older brother. And um, I've heard later too that he was praying and then they shot and killed him. It didn't seem to me when I laughed after Phil was killed that anything had been done. However, later I could put it into perspective and, and see that it was a beginning. It, it's just been so overwhelming emotionally just to hear the people express again and again their, their love for and remembrance of Phil, And just seeing their enthusiasm for having the Word of God now in printed words, and that they have a hunger for it, it was just overwhelming. <laughs> it was hard to accept that Phil was really gone and that the Lord had allowed it, but the Lord just seemed to to give me a peace that he would, would, um, be there with me and later he showed me that he promises to be a husband to the widow and a father to the fatherless
3: we got to see God's plan unfold as a primitive tribe came to understand the true meaning of love although my dad and Phil masters died the most horrible deaths imaginable at the hands of cannibals their lives were not wasted in fact they gave their lives in the greatest possible love för the ultimate good of many and proved that whatever God allows he will use.
1: Når vi vise ja till att följa Jesus. Mot ta vi bara ett ett kort et ett for för komme in i himlen uh, og och då då at vi bare då få sätta och och leva eh uh, vårt komfortabla liv. Sand, og, og selv om det ikke koster oss noe å ha Jesus som vår frelse, sand. det er en helt og fullstendig gratis gaver for Gud. Uh, å ha Jesus som livets herre, uh, det er noe som, som koster oss alt. Den som finner sitt liv, skal miste det. Med den, som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Så spørsmålet er, eh, har du funnet livet ditt? Sjekker du av en og en alle de tingene du håpte du ville oppnå gjennom livet ditt? Eh, holder du eh, ting i livet trygt og, og i kontroll? Har du satt grense for hvor langt du er villig til å gå for Jesus, men ikke lenger? Er du bekymret for var som kan skje hvis du virkelig mister livet ditt for Jesus? Frykter du hva det kan koste deg? Jesus, Jesus vet at det er en kostnad. Uh, han vet det, det er ikke alltid lett. Men Jesus sier, frykt ikke, jeg er med deg. Uh, samfunnet vårt, uh, I mean, det er i endring mer og mer, uh, ting skiftes fort. Uh, og det å leve offentlig for Jesus, blir mer og mer for oss. Det kan komme en dag snart, hvor det å holde, Ortodokse kristne var det som betyr at det vil var alvorlige konsekvenser for oss. Men uansett var som kommer, er Jesus svaret det samme til oss i dag som det var til disiplene. Frykt Sans Det er viktig for oss å ta litt tid og tenke på å komme for Jesus, uh, har vi mistet leve vårt for ham. Er det ham uh, som er nummer 1 for oss i de ting uh, vi bestemmer, i de retninger vi tar, i de val vi tar, uh, når vi er bland folk, er vi villige til å stå uh, for Jesus uh, og være hans ambassadører. Øh... Uh, Ta litt tid og, 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 og vær litt i bønn og spør Gud. Er det noen måte i livet jeg må forandre? Er det noen områder jeg holder av i kontroll for meg selv? Fordi jeg, jeg frykter ikke hva det vil se si å gi det over til deg. Gud er god. Han har lyst til å bruke deg. Uh, uh, til å, å være uh, hans ambassadør og, uh, og vokse hans rike her. Uh, men vi alle trenger å kom og legge noe i livet vårt foran ham, så at han uh, kan bruke uh, oss uh, på den måten han har skapt oss til. Så frykt ikke å kom til Jesus, uh, fordi han har lyst til å gi deg uh, hva det du kan tenke. Gud, vi takker deg at du er med oss alltid. Vi takker deg at du gir oss løfte, som vet vi, vi uh, trenger ikke å frykte, uh, Gud, jeg ber at du fyller oss med ditt ånd, så vi kan leve som din disipler, fullt og heit. Ikke noen begrensninger, ikke noen beskymringer, ikke noen frykt. Uh, men vi uh, kan leve med den evighetsperspektiv, at det er det uh, vårt liv handler om, uh, som Gud bruker oss til å være din ambassadør, og gå med den neutraliteten du har gitt oss, så vi kan forsynne din uh, gode nyheter. I Jesus sitt navn. Amen.